0: Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir eine Neuerscheinung hier auf dem Fass und zwar von der Glendornach Distillery, die wir eigentlich schon von 20, 30, 40 Abfüllungen kennen. Jetzt was ganz Neues, den Glendornach Portwood, den wir bei uns im Shopsystem auf whisky.de haben und zu 59,90 Euro anbieten.
1: Ja, und diesmal fällt es mir direkt hinten auf Rachel Barry. Die ist da. Die ist natürlich eine Ikone im Geschäft, also man kennt sie auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben sie auch schon ein, ein zwei Mal getroffen. Mhm. Aber ich weiß gar
0: nicht, sie ist noch nicht so lang bei Glenn nee. ne? Die ist mit der letzten Übernahme von Glenn durch Brown Foreman, ist sie dann als Master Blenderin dorthin gegangen. Ist mhm. dorthin gekommen?
1: Ich glaube, sie hat schon vorher ein paar Abfüllungen gemacht, aber das ist jetzt eine der ersten, die ich jetzt so hier auf Fass habe und. Direkt sehe, okay, die ist nur von hier.
0: Ja, mhm. wir haben es also mit einem Portwine-Fass zu tun. Und auf der Rückseite von der Flasche habe ich das erste Mal gelesen. Äh, früher hat man, also bevor die da seriöser wurden, äh, hat man äh, die... Story von James Allardyce, dem Gründer der Brennerei, <lacht> äh, immer erzählt. Die ist jetzt von der Rückseite der Tubes der, der, getilgt worden. Der, der hey, ist getilgt <lacht> worden. Ja, äh, PC <lacht> ist nicht korrekt. Ne? Aber die ist doch so toll. Die ist so toll, ja. Und zwar hat der seinen Whisky als Direct Sale, also ist der mit seinem Whisky direkt nach Aberdeen, Hauptstadt, vom, äh, der Grafschaft, gefahren und hat dort den Whisky im Rotlichtdistrikt verkauft und man erzählt ihm, dass er nicht unbedingt mit Geld bezahlt wurde. Man <lacht> muss also so ein eine ein Lebemann gewesen sein, wie man es nachsagt. Natürlich sehr, sehr viel im Bereich der Legende mhm. und so, aber auf jeden Fall war das für einen seriösen Whisky Nummer zu viel. <lacht> äh, bei den ganz alten, die Sammler werden das auf ihren alten zwölfjährigen Flaschen mit der roten Tube, werden das noch finden. Ach,
1: ich glaube, das ist noch, noch bei, den, bei den Mittelalten, ist es auch noch drauf, also äh. Schwierig. So, um jeden Auf jeden ]falls. Fall auf dem Glendronach Allodice wird die Story sicher drauf sein. <lacht> nee. Nicht? Meinst du nicht? Nee. Oh, das können sie nee. nicht machen. Bei
0: dem 18-jährigen da ist jetzt nicht drauf. Oder ist der 15-Jährige der, der 15 ist Revival, 18 ist äh, ja, nee. So, und dann habe ich hier was gelernt, und zwar Glendronach heißt das Tal der Brombeeren. Hm. Valley of the Brambles. Und auf Gälisch, ne? So, und dann habe ich noch was zweites gelernt. Die Portweine kommen in Portugal, das weiß ich schon lange, zu überwiegenden Teil aus dem Duro-Tal. Also wenn einer sagt, oh, ich habe den selektiert aus dem Durotal, dann liegt die Betonung nicht auf Durotal, sondern auf selektiert. Also aus dem Durotal kommen sie fast alle. Und was dort damals passierte im 19. Jahrhundert, da hat man mit dem Schiff die Sherrys, die Portweine, das Durotal runtergeschifft bis zur Mündung und dann umgeladen auf seegängige Schiffe und hat sie dann nach Schottland äh, zu den Anliegen gefahren, die damals... Äh, auf Portwein fuhren, <lacht> bevor sie dann irgendwann ab 1824 äh, dann die Erlaubnis kriegten, auf den guten schottischen Highland Mall zu bekommen. Das war vorher illegal, weil man da so schlecht die Steuern einziehen konnte. So Und äh, also 1826 ist hier die glendronach brennerei gegründet, damit eine der späteren, zumindest ist es mal legal gemacht worden, ne? mhm. Lizenz vergeben. Sehr schöner Korken. Und sehr fruchtig an der Nase. Letzt hast du das getrunken, dann schick ich schicke dir nicht so viel ein. Was? Ja. So. Für <lacht> <lacht> Wow. Also voll aromatisch und zuerst ist da der richtige Schwall an Portwein. Dahinter habe ich aber durchaus die alkoholische Note, die 66 Volumenprozente. Und der Whisky ist ja nicht sehr alt. Also wir wissen nicht, wie alt er ist. Es ist ein No Age Statement Whisky. Und äh, er zeigt aber eine, ist eine natürliche Farbe. Da sieht man also, was dieser Whisky im Fass mitgemacht hat, beziehungsweise in den Fässern. Offiziell ist er in äh, Pedro Jiménez-Fässern äh, oder Rosso sherry fässern und eine dreijährige Nachreifungszeit in diesen Portweinfässern hat er mitgemacht und äh, damit hat er natürlich eine richtige Menge äh, an Aromen aufgenommen und das ist voll in der Nase Pflaumen, Brombeeren das weiß ich nicht, ob ich jetzt, mich jetzt da mit dem Wort getriggert <lacht> habe äh, aber auch so eine leichte äh, kühlere Note von Kirschen ja. mhm. die mit der leichte Würzigkeit kommt
1: ja. Ja, er ist ein, ein wahnsinnig schön, nicht fruchtiger, beeriger Whisky. Mhm. Also er hat richtig schön Beeren, aber halt auch so eine Weinnote. Also die Trauben sind auch gut vergoren. Also es ist schon eine schöne Weinnote auch mit dabei. Aber halt viel ja Brombeeren, Himbeeren, also solche ja, roten oder schwarzen Waldbeeren. Mhm. Und so ein, ja, ein bisschen so, so eine, so eine ja, eichige Note. Kombiniert mit leichten Würzigkeit, aber ich finde es jetzt schon sehr leicht die Würzigkeit. Also es ist kein kein überwiegend würziger Whisky, mm. sondern es ist nur so eine Nuance nebenbei. Also es ist schon bärig leicht,
0: schön. Tschüss, Tschüss. Erst ölig im Mund, schwer und dann so wie man runterschluckt macht sich das im Mund breit. Man hat also einen ziemlich starken Antritt äh, von den Fässern, vom Alkohol von den dunklen bärigen Früchten Am ähm, ersten Mal probieren hatte ich eine ziemlich intensive Würzigkeit im Abgang die jetzt ein Stück weit ja, verträglicher geworden ist beim zweiten Sip. Also hm. lange nicht mehr so aufdringlich wie vorher.
1: Hm. Hm.
0: Hm. Ja. Ja. Die kann vergessen. Ach, nimm dich selber
1: schon. Ach so. <lacht> <lacht> ich wollte jetzt aus Fährheit, ne, nicht, ne? ja. also, es jetzt auf Fairheit nehmen. Also, er ist bedeutend würziger als im Geruch. Also, er hat auch wirklich die Beeren und den äh, Portwein und dieses Traubige hat er definitiv drin. Und auch eine gute Menge an Eiche, Also, dass einem so ein bisschen so vorkommt wie so ein, so ein altes, muffiges Portwein oder Weinfass. Aber er hat auch so, ein, so eine gewisse Würzigkeit drin. Keine Schärfe, sondern eher so eine ja, normale eine Würze. Eichenwürze. Eine Eichenwürze. Und was Brotwürze, am Anfang so
0: für mich so eine, so eine Ingwerwürze war, ist jetzt doch deutlich schwächer geworden zu einer Eichenwürze. Mhm. Ja.
1: ja, also jetzt habe ich auch so ein bisschen so den, den, den schwereren Whisky. Also beim zweiten Mal probieren addieren sich so die schwereren Teile, so ein bisschen so Orangenschale, ein bisschen so mhm. dieses Zartbitter und sowas. Ne? Hm.
0: Und Schwarzkirschen. Also die richtigen, die jetzt gerade, wir haben jetzt äh, Anfang Juli gratis, beginnt die Saison, die ersten Schwarzkirschen haben wir schon mhm. äh, bekommen. Wahrscheinlich kommen sie aus Italien. Oh. Ja. Und da ist dann diese leichte Kühle, die diese Kirschen auch geben, die habe ich auch. Auf jeden Fall lang anhaltend mit Dunklen Früchten wie eben Sultaninen, Rosinen und wie du sagtest, Orange, Orangenschale. Mhm. Ist da drin.
1: Tja, das ist auch habe ich mich irgendwie hier Selbstsuggestion reingemacht. Ja. Jetzt, wo ich gesagt habe, Orangenschale auf meinem Bogen überall.
0: Ja. also hier die offiziellen Geschmacksbeschreibungen in der Farbe: intensives Sherrywood und das Sherry mit CH, also Kirschholz. Also mhm. die Farbe ist schon, also für mich ist das Mahagoni. Na gut. Eine Nase, äh, Victoria, Pflaume, was immer das ist, Bramble, also Brombeere und äh, Erdbeermarmelade mit Topnotes von Kirschblüten und Honeysuckle. Was ist ein Honeysuckle? Vielleicht schreibt es einer unten drunter, wissen wir nicht.
1: Ich glaube, hier hat es jemand übersetzt bei uns hier noch. Geißblatt. Ich habe nie gehört.
0: Nie gehört ne? <lacht> um, und äh, äh, Sandelholz und Ingwer. Das war diese leichte Schärfe. Ne? Und im Geschmack reiche Früchte, äh, Blackberries, was wieder Brombeeren sind, äh, geröstete Apfel, Crumble äh, mit frischem gebackenen äh, Ingwerbrot, eine gebackene Orange. Das wäre also sowas wie ja, Weihnachtsorange. Ne? Und Schwarzkirschen im Hintergrund. Im Finish. Orangenschale, Sultaninen, Kirschkuchen. Einen reichen, fruchtigen Abgang.
1: Mhm.
0: Jo, gefällt mir gut. Ja, schönes Frei. Hat allerdings auch seinen Preis, ne? 59,90. Ja. Mhm. Stolzer Preis. Für ein No-Age Statement Whisky. Aber man hat halt mit diesen drei Fässern sich richtig Mühe gegeben. Ne?
1: Ja, sie haben echt. war Also die Rachel Barry hat wirklich hier was Schönes zusammengemischt. Und ja, die, die Glendronachs sind ein bisschen natürlich getrieben, weil sie auch geschlossen waren zwischen 1996 und 2002. Und da ist halt dann, ist halt jetzt gerade ein bisschen schwierig um den 18-Jährigen rum. Ich glaube, mhm. den 15-Jährigen, der ist jetzt wieder raus aus dem Gröbsten. Mhm. Den 18-Jährigen wird man vielleicht ein bisschen spüren an Verfügbarkeit und aber Preis. Was man spürt, ist Preis, ja. ja Preis spürt man erst an ne? Verfügbarkeit. <lacht> kommt vielleicht noch. Und ja, sie sagen aber schon, am 21-Jährigen wird man es nicht mehr spüren. Beim 15-Jährigen hatten sie ja wirklich komplette Ausfälle, ja. weil es einfach nicht vorhanden war. Aber bei denen, wo du nicht so viel Auflage hast, da ist, tut man sich ein bisschen leichter damit. Ja. Mhm. Gut, ja. Das war's mit unserem Video. Wem es gefallen hat, schaut mal auf whiskey.de vorbei. Da ist der Whisky auch im Shop für 59,90. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.